0: Buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren, este, esta parte de la Escuela Planetaria en la que nos encontramos. Encantado de estar de nuevo con ustedes en este martes, entonando este canto de la voz del Yo Soy, que celebramos siempre que escuchemos el corazón, sobre todo, y que aquí, pues, lo podemos poner en marcha y contagiarnos y contagiarles de esta aventura que es precisamente lo que cada día nos trae es una aventura que cuando se mira de esa forma el día resulta que no es tan aburrido como cuando no se toma de esa manera porque las sorpresas como diría Blades o Ruben Blades la vida te da sorpresas <ríe> Entonces, en cada momento, hay que estar esperando esa expectativa de la sorpresa que la vida nos regala. Eso cuando uno mira al cielo, ve que las nubes cambian constantemente. Y es una sorpresa el panorama que se prepara cuando uno está atento a lo que ocurre en el presente. Eso en el mundo externo. Cuando uno está atento a lo que pasa en el mundo interior, pues también. Porque resulta que las nubes que ocultan el sol, los pensamientos que te atrapan en una dirección o en otra, pues también están ahí siempre dispuestos a tenerlos bien entretenidos en la en el menester que queramos nosotros eh, dirigir la atención. Por lo tanto, muchas gracias a todos por su presencia, a los que estén por ahí se conecten, me digan y colaboren conmigo con este amanecer del día de hoy o atardecer. Gracias infinitas a mi amigo y hermano del alma Cristian, que está en los mandos con el cual pueden contar para reportar sintonía, para decir el numerito del cuento, que así me ayuda a encajar las diferentes partes de esta clase, y también, gracias a sus comentarios, si los quieren hacer. Ya saben que cualquier cosa de estas que últimamente estamos bregando o, o llevar, sacando a la palestra en estas clases, que no son como lo que ordinariamente generalmente suena cuando hablamos de los temas que los maestros ascendidos nos dicen esto, este libro de Manuel, que es el que estamos desgranando, tiene otra, otro punto, que no es otro punto, que es el mismo punto, pero que necesita de una atención, ya que no te está diciendo lo que tienes que hacer, sino cómo son las cosas si las miras desde el punto del corazón. Y es bien refrescante para todas las almas de ustedes, y la mía sobre todo, el poder tener una, uh, un recorderis de este, de este nivel. Por eso me encanta desgranar esta canción con ustedes. Gracias, Cristian, por tu servicio amoroso. Gracias a todos ustedes. Y con esto comenzamos la clase, pues, centrando la atención aquí, en el punto focal donde la energía fluye ...y se expande desde este puntito que yo soy... ...y que ustedes son en el corazón... ...así puedo cantar la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí... ...reconoce, saluda... ...bendice a la presencia yo soy victoriosa... ...en cada uno de sus corazones... ...gracias por su participación como he dicho... ...y vamos a comenzar directamente en un capítulo nuevo... ...del de libro de Emanuel... Ya terminamos el capítulo 5 y ahora comenzamos con el capítulo 6. El capítulo 6 <coughs> eh, nos habla de la dualidad, dualidad, dualidad. Una de las formas en la que se manifiesta la dualidad es el mal, la oscuridad, el dolor. O sea que vamos a meternos por unos caminos un poquito para que comprendamos qué es lo que esto significa. Porque en realidad estamos en la unidad. Pero mira por dónde esta conciencia nuestra al entrar en el plano de la materia forma, nos programamos, nos dejamos programar y se encargan de programarnos en la dualidad. Y ya empieza con que uno se manifiesta como hombre o mujer, Dual como luego te vienen los éticos y moralistas y filósofos y religiosos y te dicen bien y mal y ya tenemos otro programa dualidad y luego viene uno con que salud y enfermedad, noche y día o sea, nadamos en esa dualidad aquí, pero eh, Manuel, en el, la página 55, capítulo 6 de este libro, nos va a dar precisamente esos toques que van a suavizar esa dureza con la que nos han estado apretando ciertas clavijas en tiempos pasados, ya sean filosofías, religiones o gente que nos ha estado eh, educando a su manera, para que ahora, en la, en la manera del amado Saint Germain, en la manera de la liberación y de la libertad, podamos utilizar nuestro discernimiento, nuestro libre albedrío, comprendiendo perfectamente qué es todo esto y a qué debo de dar importancia, cuando yo estoy viendo que vivo en una situación dual, dualidad. ¿Ok? Ese es el tema o meollo central de la clase. El mal, la oscuridad, el dolor. El otro día ya hablábamos de la oscuridad y nos lo estaba poniendo muy clarocito la oscuridad no le invade a uno. Uno ha cotejado dicha oscuridad. Ya o sea, no está dando como una, un principio para decir, ojo al dato, que lo de la oscuridad no es tan malo como nos pensamos. Porque, claro, yo he visto y lo he sentido muy alrededor mío de que, hay la luz, la luz. Yo solamente soy un ser de luz. Y resulta que desprecias la oscuridad. Y otra cosa, ay, yo, el Cristo, yo soy. Y resulta que no, la personalidad, palo. ¡Mmm! Ojo al dato porque. Jesús nos lo dijo bien claro, amad a vuestro enemigo. Si consideramos eso, la oscuridad como un enemigo, la enfermedad como un enemigo, el dolor como un enemigo, etcétera, etcétera, el mal como un enemigo, cuando en realidad son simplemente conceptos de este mundo en que vivimos, de la dualidad, pues entonces tenemos una situación muy a favor. Amémoslo. ¿Cómo se hace? Yo diría haciéndolo, porque no es fácil, con tanto programa pirata que tenemos en nuestra gran computadora. Veamos lo que nos dice Manuel. Ustedes son como niños que estando en un cuarto iluminado, cierran los ojos y dicen que tienen miedo a la oscuridad. Con esto de plano ya nos ha puesto en un panorama bien realista claro, nadie se quiere considerar como un niño cuando ya ha tenido tanto sufrimiento y tanta cosa pero si nos considerásemos como niños diríamos que es eso lo que ocurre estamos en un mundo de luz que es el mundo de la unidad que no lo podemos comprender por los programas de dualidad que tenemos y somos como niños que cerramos los ojos y decimos que tenemos miedo a la oscuridad todo esto es un invento que nosotros hacemos al cerrar los ojos no es fácil de digerir esto y por eso digo sencillamente enumero lo que nos dice aquí y que cada cual lo rumie con su maestro interno. Este, esta llama triple que pulsa en el corazón, este maestro interior es el que te da los puntos necesarios para comprender bien estas palabras. Y nos sigue diciendo toda oscuridad no es más que una perturbación de la luz. Esto es como cuando está uno en, una, en un lago de aguas tranquilas está el agua tranquilita, tranquilita no hay nada, no se mueve ni el viento y está el, el lago vamos a poner un lago que es mejor que un mar un lago sereno, tranquilo tú te puedes mirar y ves el reflejo de las montañas ves el reflejo tuyo o el de los árboles que están alrededor mira por dónde va alguien y tira una piedra o va un una cosa y cae en el, en el lago y lo perturba. Aquello que era todo transparente, que era todo luz, luminoso, se convierte, debido a esa perturbación que uno ha puesto al meter la piedra, al tirar con la rama, al tocar el agua, al meterte a nadar, por ejemplo, lo has convertido en algo que ya no ilumina, ya no es como un espejo, ya no es transparente, ya es oscuridad. Y eso es, el, eso es la definición que nos está trayendo aquí de lo que es la oscuridad. La oscuridad no es más que una perturbación de la luz. Nada más. Esto para quitar importancia a ese miedo a la oscuridad. Porque somos nosotros los creadores de, ese, de esa perturbación. Cuando digo nosotros es el ser humano. Usted, eh, ¿Qué es el mal? Otro punto porque le ha hablado de la oscuridad y ahora el mal. ¿Qué es el mal sino el olvido? Al olvidársenos todo esto, que nos ha dicho ahora mismo con la definición, al olvidársenos que hemos cerrado los ojos y hemos puesto un velo y hemos des, eh, nos hemos metido en un, en, una, en un mundo de dualidad, entonces todo lo que es oscuridad, todo lo que me produce temor, miedo, ansiedad, angustia, yo prácticamente lo juzgo rápidamente como si fuese un mal. Y en realidad, nos dice Manuel, esto es el olvido, se le ha olvidado todo esto y por eso van y lo juzgan. Y por eso el amado Jesús, que yo siempre traigo a cuento, porque para eso está Jesús, San Germain, el gran director divino, todos estos, estos seres que todos conocemos prácticamente, están dándonos los datos. No juzguéis y no seréis juzgados. No juzguéis el mal. Y no existirá ese mal. Porque si tú lo juzgas, tú creas eso. Esa perturbación en la vida de fuera lo crea uno con sus juicios. Por eso es tan importante. En vez de juzgar, agradece. Esa pauta que traigo yo ahora en esta temporada a la clase para ponerla en acción eh, viene a cuento con la importancia que tiene el autocontrol del juicio que constantemente estamos emitiendo juzga menos y agradece más como diría Cristian rítmicamente juzga menos y agradece más juzga menos y agradece esto para los raperos y esa gente que hace un ritmo así ¿no? les puede venir muy bien y debe de ser bien efectivo el que lo tengamos en cuenta <risa> bien Ustedes necesitan conocer la naturaleza de la oscuridad, lo está dando, la cual es finita. La oscuridad no es eterna, la luz es eterna, la vida es eterna, la verdad es eterna, el amor es eterno, el universo es eterno. La oscuridad es esa parte que se ha distorsionado de la luz y lo distorsionamos nosotros. ¿Y para quién, Para que nos demos cuenta, para que la comprendamos, hemos venido a este mundo donde, precisamente, como suelo repetir, en la Biblia nos lo dice Dios creó la luz del día y las sombras de la noche o sea que es una creación divina para que nosotros aprendamos en la escuela pues la página que está escrita y la página en blanco que yo puedo escribir con los problemas que en la escuela de mi vida me salgan a la palestra a relucir algunos eh, está bien clarito y el que no que rumie bien esta frase que nos está trayendo a cuento el libro de Manuel porque te dan una comprensión para que tú actúes con las cosas que luego van saliendo en la clase y con las cosas que uno tiene aquí, porque todo es un olvido. O sea, esto nos está recordando quién soy yo. Y, por ejemplo, hay una cosa importante, nada de esto puede ofenderlo. A mí no me ofende cuando leo esto, al contrario, me da como mucha alegría, por eso lo comparto con ustedes. Porque hay un dato que yo quiero poner en la palestra de hoy y es la verdad, con mayúscula, nunca ofende. O sea, que si, eh, como diría yo entonces, si algo creo que es verdad, digo yo que es una verdad y le está ofendiendo, ofendiendo a alguien, yo diría en este momento que no es tal verdad. Esto es bien claro porque al hablar de la verdad yo me meto en un lío. Uh, la verdad no se puede decir con palabras. La, la verdad solamente se puede sentir y esto es a lo que nos invito a todos ustedes que esta clase la sintamos, porque cuando lo sientes las palabras son como una esa pequeña melodía que como que te ayuda, pero que te ayude a sentir, porque si no se queda en la parte del hemisferio izquierdo, de lo conocido, de lo de discutir, de lo de yo he aprendido una cosa y no concuerda con lo que yo sé, en fin, se llama estar en el pasado y en el futuro, pero no disfrutando de la verdad del presente, que solamente se siente, pero como eh, dato he de deciros que la verdad nunca ofende, porque la verdad es amor y el amor no puede ofender es que no puede ofender claro, nosotros no conocemos ni la verdad ni el amor conocemos esas parcialidades humanas de lo que esas palabras creemos que significan pero no es lo que es eso lo puedo asegurar yo y otra de las cosas que tengo que decir entre estas clases es que en realidad estas clases no son como para entenderlas tiene que ver con lo que digo. Porque si lo no entiendes, pones el movimiento otra vez, ese, esa parte del entendimiento. Estas clases son para sentirlas. Es como la música. La música ni se entiende ni se habla de ella. La verdadera música, y los verdaderos que, que, amantes de la música, lo que hacen es sentirlo. Cuando tú sientes la música, que se te pone carne de gallina, que te trae ese recuerdo de aquella actitud, de aquel momento, del otro... Ese es el meollo fundamental que hace la música. Eleva la vibración de tus cuatro vehículos inferiores, te los junta con la vibración de los mm, tres superiores y todo vibra. Eso es sentimiento. El intelecto estanca, conocimiento, datos, etcétera, etcétera que uno los puede colocar muy en orden y muy así como hasta armoniosamente y tal, pero son datos. Por lo tanto, este trabajo que tenemos no es el de entender, es el de sentir, sentir. Ya he dicho en otras clases también lo importante que es tener el corazón dispuesto a ser la brújula de mis propios pensamientos yo tengo un pensamiento le paso por el filtro de la brújula del corazón lo siento y entonces puede salir afuera con más o menos riesgo de que se interprete correctamente pero bueno, ahí va la cosa ¿no? en eso estamos y solamente pues porque este cuento lo hemos definido de esta manera pues puedo yo, digamos que alzar la voz y decir palabras que ojalá todos las comprendan pues como yo las estoy sintiendo ojalá todos las sientan como yo las estoy comprendiendo. A todos los veo individualmente como seres de luz. Ahí está el punto fundamental en que cada uno puede poner el foco. Si yo veo a todos, como lo hace el maestro, cada uno, a todos y cada uno, a mí el primero, yo me veo a mí el primero, y a los demás, a Cristian, a todos los que yo me choco o me contacto durante el día, como seres de luz no es por hacerte una imaginación o una, una elucubración hipotética para hacer un sueño no, no, es porque en realidad eso es lo que somos lo que somos ya lo repetimos en la clase anterior que si se va esta luz se apaga el candil y mi cuerpo por muy eh, activo que haya podido estar ahí está tumbadito y ya no sirve más que para que ciertos animalitos hagan su trabajito en él si lo dejo olvidado a todos los veo individualmente como seres de luz que trabajan en el laberinto de sus propias equivocaciones. Wow, Es que esto es alucinante. O sea, esto es como nos ve el maestro, y en este caso concreto, y los maestros ascendidos los ven de esa misma forma. Yo así lo he interpretado. Porque siempre dice yo no me meto en los sentimientos de la parte humana. Los sentimientos de la parte humana es el juego que cada uno de nosotros nos estamos proponiendo eh, o porque no sabemos soñar de otra manera o lo que sea pues entonces nos estamos proponiendo vivir en nuestra vida pero mirad qué bonito que nos lo dice estamos trabajando en el laberinto o sea que nos hacemos un laberinto nosotros mismos con nuestras propias equivocaciones yo, yo me miro a mí mismo y lo veo así pero bien clarito todas las cosas que he hecho en mi vida que a veces se han convertido como en un laberinto en realidad le he creado yo yo he sabido salirme de él de una forma o de otra porque en realidad era un sueño. A veces me ha costado más porque soy como más lento y digo, bueno, vamos a ir aprendiendo en este sueño a ver cómo se sale, porque tampoco hay prisa. No por mucho correr llega uno más pronto a esta meta de abrir la conciencia, porque la meta de abrir la conciencia es como cada día se abre un poquito más y eso no es corriendo, no es pillando a nadie, no es compitiendo, es, digamos, sintiendo, abriendo el corazón. Sonriendo, agradeciendo, por ahí van unos tiros, no juzgando, o juzgando menos. A todos los veo individualmente como seres de luz que trabajan en el laberinto de sus propias equivocaciones. Las propias equivocaciones, mis sombras, mis males, mis dolores, mis enfermedades, mis sufrimientos, ese es el laberinto que yo mismo me he fabricado desde que he nacido hasta ahora, y entonces si lo tengo ahí, estoy viéndome como un ser de luz que está tratando de salir de ese laberinto que yo mismo me he creado eso póngaselo usted en su propio en su propio hábitat y bueno pues yo soy tú, tú eres yo ¿eh? lo mismo tenemos la misma oportunidad la misma situación y es bien bonito comprenderlo y sobre todo sentirlo si yo soy un ser de luz y estoy entrampado en algo ahora, ahora bueno pues desentrampate porque un ser de luz no tiene que hacer más que esas creaciones que uno ha hecho. Ese laberinto que le has formado a uno mismo, pues deslaberíntate, deslaberintízate. ¿no? no sé cómo sería la palabra adecuada. Y nos, está, nos sigue diciendo Emanuel, ustedes están aprendiendo, están aprendiendo, están aprendiendo a salir de ese laberinto que ustedes están creando, creando y creando. Están descubriendo quiénes son. Fijaros que nos hemos llevado, yo por lo menos, hasta que no me pregunté un día. Eso ya fue hace tiempo, ¿no? Que me enteré de que había un guru por ahí que se había tirado siete años preguntando, haciéndose la pregunta quién soy yo. Un guru de la India, en los tiempos que yo me metí por aquellas por aquella, eh, filosofías de la India, cuando tenía 30 años. Era un guru Maharshi, me parece que se llama. Ese se tiró como siete años... Pregunta, haciéndose la pregunta, ¿quién soy yo? Y digo, ¿me podía hacérmela yo también? Porque no lo sabía. Porque en realidad no sabía quién era yo, porque en aquella época hasta incluso algo que yo pensé que estaba haciéndolo con buen feeling, con buen rollo, con todo el asunto, me salió pero rana totalmente, ¿no? Y entonces dije, ajá, esto no es como yo creía que era. Y entonces digo, ¿quién soy yo? Y la respuesta más adecuada que me vino a aquel momento, no tengo ni idea. Ahora puedo seguir igual. Pero ya tengo como ciertos, como, como le decía antes a Cristian, como ciertos bastones en los que uno se apoya. Porque los libros, que son los bastones de los que hablaba antes Cristian, por ejemplo, pues ya te dicen, pero te lo dicen los libros. Eso no quiere decir que uno lo sepa. Yo soy la presencia, yo soy. Yo soy el que yo soy. Eso lo dice la Biblia, lo dicen los maestros ascendidos, lo dicen todo. Lo dice uno mismo, pero lo sientes, lo manifiesta uno lo realiza en su comprensión diaria sin querer hacer milagros ni cambiar el mundo, sino simplemente sentirlo, ese es otro cantar. Están descubriendo quiénes son. Así no lo dice de claro Emanuel. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, si tenemos libros, pues tenemos libros. Pero si mirásemos el libro de la naturaleza, pues veríamos que el libro de la naturaleza nos está diciendo lo mismo. Nos está diciendo cómo con el silencio puede uno escuchar la música de las esferas y de la vida. Puede uno ser, como diría yo, imperturbable ante nada de lo del externo. Puede cre ser creativo y dedicarse en una dirección solamente. Puede tener un concepto inmaculado y no juzgar ninguna de las apariencias que aparecen en tu vida ya sean familiares, ya sean de vecinos, ya sean de maestros, ya sean de policías, ya sean de ladrones, ya sean de tal y tal. Porque uno se concentra sencillamente en ser, sin mayores pretensiones, y vivir esta experiencia lo más alegre, lo más armoniosamente posible, y lo más jovialmente posible. Claro, esto con todos los programas que tiene nuestra computadora, como que no es nada fácil hacerlo. Solo digo yo porque lo veo en la realidad y sé que son programas que yo mismo he tenido que sacar de mi propio eh, de mi propia computadora y que aún estoy haciéndolo. Por eso nos dice bien claro: estamos descubriendo quiénes somos. Están alterando las creencias, nos dice. ¿Ves tú? Tenemos muchas creencias que nos hacen creer que somos así y somos asá... ...y somos de otra manera y tú eres así y tú eres asá... ...y yo te conozco y tú me conoces y tú no me conoces. Pero luego resulta que alteras las creencias. No es lo mismo la creencia que tenía yo cuando tenía 8 años... ...que cuando tenía 14, que cuando tenía 18 o 20 años... ...que la que tengo ahora, por ejemplo. Van cambiando las creencias y eso es bien, bien interesante... ...porque si uno se estanca en una creencia y se endurece de esa creencia puede quedarse bíblico para toda la vida y no es que sea eso malo pero si realmente no estás feliz no sé qué haces metido apoyándote en un bastón y no utilizando tus dos piernas y sobre todo tu corazón para poder, porque con un bastón no puedes subir muchas montañas, ¿vale? no puedes ascender mucho puedes quedarte así en la llanura y que esté bien lisito están alterando las creencias que los trajeron al mundo material de ustedes en este mundo estamos llenos llenos de programas y de creencias y de conceptos y de tal Y ya lo he dicho en una clase bien claro yo personalmente no creo nada de lo que me dicen y ya ahora mismo con mi experiencia menos todavía Si no tengo por qué creerme lo que me dice la gente primero porque a no ser que alguien le pregunte algo y me dé una opinión entonces será para algo que yo quiero realizar en ese momento y entonces el otro me ayuda con una opinión que es una opinión, que no quiere decir que me la crea sino que voy a poderlo poner en práctica por lo que vengo al dato no creas las cosas que te dicen compruébalo si es que te viene a cuento, compruébalo y eso es lo que decía el canon de Buda ...con respecto a todos... ...y hablo de religiones... ...hablo de filosofías... ...hablo de lo que dicen los demás... ...hablo de lo que nos dice la prensa... ...hablo de lo que se, esc se escucha en YouTube... <ríe> ...hablo de todas esas tonterías... ...que nos están metiendo... ...con la que manipulan a la masa... ...de la gente que no se da cuenta de esto... ...y entonces... ...para que lo tengamos en cuenta... ...y en realidad poder funcionar... ...así... ...alterar... ...las creencias... ...que nos trajeron al mundo material de ustedes... ...por ejemplo... La creencia en la oscuridad. Si no la cambias, tú siempre tendrás miedo a la oscuridad, al mal, a la enfermedad. Y si tienes miedo a eso, si no te das cuenta de lo que hemos dicho al principio de esta clase, que el mal solamente es que te has olvidado de que tú eres el bien y lo puedes manifestar, pues seguirás creando con tu creencia una creación equivocada. La creencia en el poder del destino <ríe> mira gracioso porque mucha gente se cree que está predestinado, no, no, esto es el destino, esto es la mala suerte, esto yo ya ya me lo dijo mi abuelita, no te lo dije yo que te iba a pasar esto, ves uno cree en todas esas pamplinas y os digo todo eso no es necesario, hemos venido para salir de esas eh, programaciones y que conste que las mayores programaciones vienen de nuestra propia familia porque son los que nos han, dado, nos han amamantado. Amamantar no quiere decir solamente darte la leche. Dice alimentarte en todos los niveles de conceptos, de creencias y de tal. Que han pasado sus creencias que ni siquiera creen en ellas, pero te las han pasado para que tú también vivas con esa. Con esa y y es lo que hemos venido a mmm, alterar y cambiar y poner en orden en esta encarnación. La creencia de que la ira el cabreo eso tiene eso tiene una fuerza tiene un poder y que eso puede hacerle fuerte frente al amor fijaros qué creencia por eso toda esa mmm, virguería de cosas que están fabricando hoy día que es súper destructivo dice yo soy el bueno pero además tengo armas para demostrar que soy el bueno una estupidez, una creencia. Y mientras las personas crean que eso, por ejemplo, alguien con una pistola, pues se cree que es poderoso y que ya nadie le... Tontería, una gran tontería, pero mientras no lo comprenda... O sea, que lo importante no es lo que haces, lo importante es qué hago yo con esa creencia si por casualidad aún la tengo en mí. ¿Qué haces tú con ella? Que somos lo mismo. ¿Comprendido? Eso es lo que estamos descubriendo además de todo, no, no desgrana más y tampoco quiero desgranar más pero os pueden salir a la palestra cualquier creencia que no es amorosa, armoniosa y, y, y que te da alegría que te mantiene la cara sonriente en realidad que te pone así como un interrogante y más bien tristón y un poquito ¿eh? pues esa situación que conste que es una creencia que hay que transmutar que hay que alterarla hay que cambiarla si sí, es que quieres caminar en la era de la liberación del amado Saint Germain hay métodos ya sabéis los que habéis leído los libros que si fue Violeta que si tal, pero sobre todo sácalo de la mente y cámbialo por tu vida de agradecimiento todo esto va a ir lado con el, con el programa de, muy importante de, de estar atento a que yo esa parte mía intelectual, no entretenga su tiempo en juzgar tanto, sino más bien que lo entretenga en agradecer más. Yo me voy a preguntar una cosa que se me ocurre, pero voy a seguir leyendo esto. Todas estas cosas están aquí para que ustedes aprendan, ¿ves? O sea, que todo eso, que se llamaría oscuridad, ¿eh? dolor, muerte, etcétera, etcétera, todas esas cosas están aquí, en este mundo de dualidad, para que nosotros aprendamos pero que quede claro, que oh, esto es graciosísimo, no las ha, no, esa no las ha puesto Dios, ni los ángeles, ni los arcángeles, no. nosotros mismos las hemos puesto, esto que quede bien claro, porque si yo he puesto una piedra en mi camino, yo la puedo quitar, es muy sencillo, es tan sencillo que no nos lo creemos, cualquier programa que yo tengo en mi mente, me ya haya puesto fulanito y tal, que yo soy uno con esa cosa, porque si nos miramos es un espejo, ¿no? Un espejo que uno se mira y ve lo que no ve en sí, pues lo ve en el otro. Pues yo los he puesto. Y entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Todas estas cosas están aquí para que ustedes aprendan, pero que quede claro que ustedes mismos las trajeron, o sea, nosotros los seres humanos, no ha venido Dios a probarnos, ni ha venido el demonio a decir no, de a... no, 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 no estamos en otra era, recuérdenlo esta clase no es para no para principiantes, no es para gente que todavía está con anclas en otras eh, literaturas y otras historias estamos en la era de la liberación del amado maestro Saint Germain quiere decir en una nueva época nuevo siglo y nuevo todo más o menos hermanos y algún, alguna frase
1: y algún número si hay. Te comento los hermanos que reportaron sintonía. Raúl Nieblas de Cabo México, Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico, Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia. Tenemos acá en YouTube a Marcela Mena, no me puse de dónde. María Mireya Pulido, de Tampico, México. Olivia Magaña, desde Chicago. Yari Vega Bernal, desde Panamá. Carlos Alberto Torres, desde Colombia, Pereira. Valdemar Martínez, desde Montevideo, Uruguay. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Colombia. Y Verónica Olivo, desde Bahía Blanca, Argentina. Y han pedido estos cuentos. Página. Juan Carlos pidió la 189. Olivia... Ahora te las repito. Olivia, la 174. Yari, la 105. Y Flor, la 260. Bueno,
0: 174, Olivia, ¿no? 174. 74,
1: Olivia. Juan Carlos, 189. Yari, 105. Y Flor, 260.
0: Bueno, bien. Pues bueno, todo ese... Bueno, un fuerte abrazo para todos. Ese México lindo que acabo de... Caminar amorosamente y, y bueno, Olivia se me escapó para allá, para Chicago ¿qué está? ¿está la cosa muy fresquita por allí? cuéntanos, cuéntanos <ríe> y a todos un fuerte y cariñoso abrazo a todos los que estáis escuchando esta clase porque me dais la, el gusto de saber que yo soy tú, tú eres yo estamos compartiendo estas enseñanzas que son el recorderis que nos están trayendo los maestros para que podamos ver la vida con mayor claridad y poder caminarla con mayor gozo y alegría. A todos, Uruguay, Argentina, Colombia, México lindo, Puerto Rico allá en aquel picón de, de, bonito que tendría que conocer algún día, eh, Chicago, por supuesto, y eh, Uruguay, ya lo he dicho. Marcela
1: Mena La Plata,
0: Argentina. A, a La Plata, Argentina. Marcela Pleta Mena era la que no tenía eh, ubicación concreta. ¿Ves? Pues ya en este amoroso paseo que hemos hecho por todo Sudamérica y Norteamérica y Centroamérica. Un fuerte y cariñoso abrazo para todos y gracias por los cuentecitos que vamos a contar ahora. Y el primer cuento que viene, antes de pasar más allá, ya que viene a, a cuento, no, no sé, Juan Carlos, este es el título de tu cuento, Abandono. Abandono. ¿Cuál es el supremo acto que una persona puede realizar sentarse a meditar no sé quién es el que pregunta no sé quién es el que responde <coughs> Ah, y no conduce eso a la inacción esto es eh, el, el, el discípulo y el maestro el discípulo le pregunta ¿cuál es el supremo acto que una persona puede realizar? y el maestro dice sentarse a meditar dice y no conduce eso a la inacción Dicen, no, eso es inacción. Entonces, ¿es la acción algo inferior? Y responde el maestro, la inacción da vida a las acciones. Sin ella, estas son algo muerto. Explicando, porque cuando veo que Cristian, que es el primero que escucha el cuento, y como el espejo mío, Está no, no, yo, nos miramos en el espejo y dice, hola, Cristian, yo soy tú. Entonces veo la reacción que puede producir también allá. Bien, es un punto que nos está trayendo aquí para que comprendamos. El supremo acto que una persona puede realizar es la, sentarse a meditar. Es como un título general, bueno, me siento a meditar. Y dice, el, el discípulo: eso no conduce a la inacción, o sea, te quedas ahí parado sin hacer nada, ¿eh? mirando cómo pasa el tiempo. Y dice, no, no, eso es inacción pura. Entonces, ¿es la acción algo inferior? O sea, ¿tú, ¿eso es lo mejor? Si la inacción es lo mejor, entonces la inacción, la, si la inacción es lo mejor, ¿la acción es algo inferior? Y dice, la inacción da vida a las acciones. Sin ella, estas son algo muerto. Y esto está indicándonos algo bien clarito. O sea, es como el descanso para activarte. En la inacción de la meditación, por ejemplo, uno se centra y se relaja y clarifica las aguas de su mundo mental, emocional, etérico y físico. Calma el lago, como decía antes, de su ser. Una vez que está calmado, ve el plan que quiere llevar a cabo. Yo me quiero hoy coger el barco irme a aquel lugar. Y coge el barco de vela que le tiene allí aparcado... A mí me encanta eso, pero no tengo ahora Coge el barco de vela de su, de su sueño, de lo que quiere hacer, lo que quiere realizar, ya sea leer un libro, pintar un cuadro, hacer una canción, ir a, de compras, ayudar a alguien, servir en alguna situación, etcétera. Y una vez que ha acalmado su cosa, que se ha centrado, que ha mirado la brújula, porque digo lo del barco, porque tiene que ver con una brújula que todo buen capitán tiene que tener a mano para saber cuál es la dirección que tomado y lo hace. Entonces, dice, la inacción da vida a la acción que vaya a realizar. Sin ella, estas son como algo muerto. O sea, uno que está haciendo cosas y cosas y cosas y cosas, y toda la vida le está en... Eso, la mayoría de la gente se pasa en esa actitud, ¿eh? Juan Carlos, uno hace cosas y cosas y no sabe ni por qué las hace siquiera. No sabe si son buenas o, o, o regulares, no sabe si está sirviendo a alguien que es una torpe eh, eh, creencia, no sabe ni por qué, si está ganando dinero o lo está perdiendo con su entrega de vida a esa acción, porque no se detiene a serenar su mundo en la fuente. Y esa es una explicación que yo entiendo de este cuento. Dime.
1: Olivia dice, estamos congelados en Chicago. ¡Ja,
0: <risa> Bueno, pues ya sabes tú lo que pasa ante la congelación. Es un estado que aquí no le conocemos, por más que cuando vas a un cine y te pones el aire acondicionado tan fuerte, tan fuerte, que <coughs> tienes que tener cuidado de la garganta. Bueno, esa es otra de las cosas que la vida nos está trayendo. Ahí la naturaleza está dando lecciones por todos los lados, pero ante la congelación, espero que funcione tu calefacción, y si no, pues... Hay que sacar ese calor interno que uno tiene y hay que abrigarse muy bien. Muy bien, me imagino cómo es esa situación por algunas fotos que he visto. Adelante entonces, Olivia, con tu cuento que dice así, transitoriedad. ¿Ves tú? Para que ya con lo que me acabas de decir de lo que ocurre en Chicago y en el norte de, de América, que está haciendo un frío frío, tipo polar, pues, a ver un momentito. Esto ya lo voy a Juan Carlos. Gracias por tu cuento. Y, Olivia, el tuyo estaba diciendo algo así como transitoriedad. El maestro sentía alergia... ...hacia aquellas personas que prolongaban excesivamente su estancia en el monasterio. Hmm. Más tarde, o más temprano, todos los discípulos oían de sus labios... Las temidas palabras. Ha llegado el momento de que se vaya. Si no lo haces, el espíritu no vendrá a ti. Para que nos demos cuenta. Porque muchas veces la gente se queda sentada en una escuela y se cree que ese es el programa de uno. Pues decía antes lo del de lo de la, 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 bastón, los libros y todo eso. Un discípulo especialmente reaccionó a marchar, quiso saber qué era ese espíritu que no llegaba. Y el maestro le dijo... El agua solo se mantiene viva y libre si fluye. Tú solo permanecerás vivo y libre si te marchas. Si no huyes de mí, te estancarás y morirás. Contaminado. Bueno, esto, yo estoy totalmente de acuerdo con ello, porque conozco lo que significa el estancamiento, conozco lo que está diciéndonos y cada cual que se aplique el cuento. En el momento en que uno en cualquier situación está estancado, yo lo he practicado mucho en mi vida, por eso he, siempre he fluido de un sitio a otro, y, y sé que el camino se compone de todas las vueltas que uno va dando y moviéndose, eh, es así. No vale el estancamiento. Y cuando uno se siente estancado en un sitio, cómodo, a mí, enseguida me empiezan a pinchar ciertas partes del cuerpo y de la mente y me están diciendo, ojo al dato, aquí o, o, o te espabilas o estás muerto. Estancado y encima contaminado. O sea, que te contaminas por otra gente que igual se siente muy a gusto en ese estancamiento. Pero yo no soy esa gente y la gente soy yo. Cada uno es verdaderamente esa luz que luce. Entonces, ojo al dato, Olivia, es bien importante esto y demos cuenta que lo mismo que los hielos que han venido ahora son transitorios, no van a ser eternos ahora ahí en, Cali en California, en Chicago, mejor dicho, que es donde estás. Eso va a pasar. Igual tarda un par de meses más, pero pasa. Llega la primavera y llegan esas bolitas. Por lo mismo en nuestro estado de conciencia. Si uno se estanca en un lugar... ¿eh? no es recomendable. Y como ejemplo nos pone pues, la naturaleza. El agua solo se mantiene viva y libre si fluye. Si el agua se queda estancada, vienen los mosquitos, la rana, los otros, se ensucia no hay quien la beba, etcétera etcétera No sirve. Sin embargo, si se mantiene libre y fluida, pues entonces todo es vida. Tú solo permanecerás vivo y libre si te marchas, eso se lo dice al alumno que se quería quedar estancado en el monasterio, allí eh, empolvando y desempolvando los libros y esto es lo que ocurre al ser humano consciente si no huyes de mí y fíjate tú que lo dice el maestro a él, si no huyes de mí te estancarás y morirás y encima contaminado porque es un estado de la conciencia que se siente muy bien apoyado en el bastón que decíamos, ya sea el instructor, ya sea el maestro, ya sea lo que tal. Por lo tanto, esto es bien importante que cada cual lo sopese en su vida, porque muchas veces por miedo, por miedo a las sombras que hoy nos está diciendo que las quitemos de nuestra, de nuestra comprensión de esa forma que queremos en ellas, pues nos quedamos estancados y no movemos el culete y eso pues el maestro nos dice aquí bien claro que no es el camino gracias Olivia y espero que hayamos comprendido todos este significado de lo que el cuento nos dice y cada cual se aplique el cuento a su estancia en el sueño que esté viviendo en este momento porque cada uno está en su lugar y puede estar estancado o fluyendo si está fluyendo que tu vida está renacida cada día, aunque estés en el mismo sitio, daros cuenta de que estamos todos en... Estás aprendiendo, estás comprendiendo, estás fluyendo. Pero si no fluyes, que tu mente te dice lo mismo. Que tus pensamientos son los iguales. Que tus dolores son esos o más. Eh, que Ojo al dato. Te están mordiendo los moquitos, te están comiendo los cocodrilos y a uno le empieza a coger gusto a esas cosas. Y por eso dice de que te vayas, porque si no, eh, ¿cómo dice aquí? Dice, te contaminas encima. ¿Había más?
1: Sí, Yari 105.
0: Yari 105, Yari Vega, un fuerte abrazo, Yari Vega, hasta las hasta las cumbres de Panamá. <coughs> y vamos al 105, que es consciencia. ¿Y el otro cuál era? El
1: flor 12.
0: 260, esto lo dejo para, para otra, un poquito más tarde 260 que es oye Mahat, has pasado bueno, vamos a leer el último porque en solamente ahí hasta el 246 flor, así es que vamos a dejar el 246 como último si es que nos da tiempo a leerlo ¿vale? y seguimos con el punto en que habíamos quedado cuando nos diste ese toque mm. Sin duda, eh, al creer en tales cosas, las crearon. Eh, dice, todas estas cosas están aquí para que ustedes aprendan. ¿Ves? Estas cosas que están saliendo son para que aprendamos. Pero que quede claro que ustedes mismos las, las trajeron. Cada uno está trayendo estas cosas que tiene en su vida. No nos damos cuenta porque la mayoría de las actividades que creamos, las creamos inconscientemente. Al creer en tales cosas... Eh, fíjate qué detalle. Al creer en tales cosas las crearon o sea, si yo creo en la oscuridad yo creo oscuridad si yo creo en el miedo yo creo el miedo si yo creo yo le recreo y hay miedo para mí si yo creo en la enfermedad esa enfermedad yo la recreo yo soy el creador de mi mundo esto no es una cuestión intelectual esto hay que sentirlo hay que vivirlo hay que saber que va más allá de lo que la palabra misma que yo estoy tratando, es eh, tratando de decir puede contagiar a su sentimiento a la cual puede explorar lo mismo que yo exploro lo posible aquí donde estoy porque si no exploras no sientes y si no sientes estás como el, como el, el maestro que te dice vete ya hombre a que te dé un, un mordisco otro cocodrilo en otro lugar por cierto el otro día había un lago donde estaba lleno de cocodrilos pero no vi ninguno allí en, en, en México no las han creado a fin de ser al creer en tales cosas ustedes las crean ¿eh? estamos jugando con dos palabras creer y crear son la misma raíz pero diferentes cosas pero tiene que ver con algo no las han creado a fin de ser derrotados o sea yo no creo cosas en mi vida para decir oh vida me derrotó Esta, creo esto que he creído y que he creado no lo he creado en mi vida para aprender. Por ejemplo, yo me junto con una persona porque igual, ay, mira, qué guapa, qué enamorado, que estoy pum pum, y uno se cree que eso es lo que quiere. Pero uno no se da cuenta de que eso lo ha creado porque luego, te, luego eso te trae una serie de consecuencias. Una, cosa de, una serie de consecuencias que te van desgranando actitudes diferentes en la vida. Y entonces tú te has creado eso para aprender. Y de todas las cosas que yo he creado en mi vida, he aprendido una gran lección, por lo cual estoy bien agradecido. Ahora, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de cerrar y abrir un círculo nuevo con mi hijo, que casi no es la primera aventura de estas creaciones que yo hice en mi vida. O sea, una chica guapa, rubia, tal y igual, 22 años, ¡uh! ¡Oh! La admiración, iba más contente uno con él. Y luego viene la otra cosa y, y, y encima tienes un hijo y todo. Bueno, y ahora nietos, ¿no? Pues todo eso tiene una historia de creaciones que si uno no lo pone bien en orden aquí, en el, en, en el orden de creador del creador, y lo sabe ver como un sueño bonito y agradecer todos los pasos que se han dado... Wow, qué conflicto! Yo conozco gente que, te, que ha caído en cada, en cada programa negativo y destructivo y de pernicioso para él por crear algo y no aceptarlo como que ha sido su creación. Yo he creado algo, pues yo lo descreo o lo creo bonito. Y entonces eso es el punto que nos está diciendo aquí. Cojo al dato y que cada cual crea, que, cree, que cada uno crea lo que quiera creer, pero que cree que, que lo que crea es una creación suya y como la creo, pues también la puede descrear o poner una creación sobre ella es un juego de palabras, espero que lo entiendan si no, repiten en el vídeo cuando lo lean no las han creado a fin de ser derrotados sino para aprender, sin duda pareciera que hay oscuridad en todos ustedes, o sea, muchas veces uno se mira, hoy yo con, con lo malo que soy pareciera que hay oscuridad en todos ustedes, sin embargo esta no es lo que ustedes esta oscuridad no es lo que ustedes creen que es no es eso que nosotros creemos. Ay, no, es que yo no valgo para esto. Como una oscuridad que tengo ya. Es que yo no puedo hacer esto. Una oscuridad que tengo. Es que yo tengo miedo a no sé qué. Una oscuridad que yo tengo. Que yo me he creado y que yo me puedo descrear. Esta es tan solo una sombra que nos separa de ese gozo, esa alegría, esa luz que sería el descrear esa creación. Y uno, como hijo creador que es, puede descrearla. Eso doy fe de ello. Puesta allí por la interferencia de sus falsas ilusiones. Cuando yo hablaba antes de una pareja que... Te, son falsas ilusiones las que se hace uno. Uno ve una cosa... Una, mira, esto se parece a lo que tal. Programas que uno tiene de ilusiones y se cree que esa es la persona. Y generalmente uno elige algo fatal, generalmente, en su vida. Vamos, digo fatal porque se lo hace pasar mal en algún momento pero si te das cuenta de esto que ahora viene a cuento, pues entonces te das cuenta también de que son falsas ilusiones, las que han creado falsas realidades, falsos sueños, que tú puedes reconocerlo como tal y entonces reconocer la luz si de una persona se trata y arreglarlo, arreglar ese plomo que tú mismo habías fundido. No echemos la culpa a los demás, los demás están ahí para enseñarnos, ya sean cosas bonitas, o cosas no tan bonitas. Eso es la alegría de la comprensión de estas palabras. Bien, bueno, pues aquí lo voy a dejar yo ahora para poder ir y así terminar el cuento con los cuentos que faltan de contar. Uno de ellos era en la página 105, 105. y que era de Flor, de Yari, de Yari Vega. Yari Vega, conciencia, no sé si lo no he leído este mencionado, ok, y dice así, la salvación se obtiene a través de la acción o a través de la meditación, mira, tiene que ver como con el otro, la sanación se obtiene, la salvación, perdón, la salvación se obtiene a través de la acción o a través de la meditación, acción, meditación, combinación. De ninguna de las dos maneras, le responde el maestro. La salvación proviene de la capacidad de ver. ¿Ver qué? Que el joyar de oro que deseas adquirir... ...cuelga ya
1: alrededor de tu cuello.
0: Que la serpiente que tanto pavor te infunde no es más que un trozo de cuerda en el suelo. Y añado que todo es una ilusión de nuestro mundo de dualidad en el que vivimos y que nos hace ver una realidad que no tiene nada que ver con la realidad que yo soy, que tú eres. ¿Has comprendido, Yari, el cuento? Es bien interesante. O sea, que no quieres encontrar la salvación porque haces muchas cosas ni muchas meditaciones ni muchas prácticas de no sé qué. No, sino porque sabes ver con claridad en cada momento cómo está tu mundo de alegría, de entusiasmo y de armonía haciendo en paz lo que estés haciendo. Esta es una, una idea que yo traigo directamente al mantel para que quiera escucharla, pero cada cual sabrá poner en palabras o en sentimiento lo que estoy tratando de transmitir. Que el collar de oro que deseas adquirir y por eso luchas y trabajas, ya está alrededor de tu cuerpo. Es la ilusión la que quiere tener aquel collar que luego si lo pierdes, ay mi collar y tal, y sufres. Ilusión. Todo esto es un mundo de ilusión. Wow si nos diésemos cuenta verdaderamente de que todo este mundo que estamos es un mundo de ilusión que es un velo que nosotros hemos puesto que lo hemos creado con esta parte del, del cerebro que la han creado las creencias que nos han dado si lo lográsemos sentir y que en realidad ya hemos ganado la victoria y que simplemente estamos pasando una prueba porque la hemos querido pasar de a ver si la paso otro gallo cantaría y entonces vamos a la otra, al otro cuento Yari era ese el del cambio y el otro ¿cuál era flor, do, do 70... ah bueno como el tuyo flor era el de allá el de fuera del libro pues vamos a ponerle como en la parte del libro para que se nos meta dentro de la ilusión porque fuera del libro había puesto yo una frase como que dice el peor tumor es el temor es un juego de palabras el temor es el peor tumor. Generalmente esas cosas vienen por el temor. Rechazo. Flor, escucha. ¿Cuál es la clase de persona a que da lugar la iluminación? ¿Hm? ¿Perdón? ¿No han entendido? ¿Cuál es la clase de persona a que da lugar la iluminación? Le preguntan al maestro. Y el maestro dijo... La persona cívica y no partidista una que no se deja atar a un plan concebido que toma las cosas tal y como vienen que no siente remordimientos por el pasado que no siente ansiedad por el futuro que se va cuando le echan y viene cuando le llaman que es como un poderoso vendaval, como una pluma al viento suave, como la hierba que flota en el río, cual piedra de molino que gira dócilmente, que ama por igual a toda la creación, porque el cielo y la tierra son iguales para todos. Así es la persona producto de de la iluminación al oír estas palabras uno de los discípulos más jóvenes exclamó esta clase de doctrina no es para los vivos sino para los muertos y se marchó para nunca más volver este fue de los de Serapis que viene por allí le dice las cosas y me voy mira eh, al leer este cuento Flor me ha hecho mucha gracia porque ayer precisamente con Kira estuvo viendo una película muy bonita que define exactamente este cuento este cuento es exactamente la definición en visión mirando los jeroglíficos en las paredes de la exposición de esta película que, para que sepamos, se llama La mula y que es un peliculón de Clint Eastwood. Clint Eastwood es un... no solamente... ¡Pam, pam, pam! de aquellos tiempos con Lee Van Cleef y con toda esta gente, ¿no? Sino que ahora mismo es un señor mucho más mayor ya que yo, pero que todavía tiene todo el punto y el aprendizaje y la experiencia y puede hacer una película como la que hizo. En, esta, en este personaje, y os lo cuento porque yo os puedo contar mi visión, pero vosotros podéis verla y disfrutarla con esta visión que nos ha dado la literatura que acabamos de leer del rechazo, el rechazo es el que produce el, 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 el alumno al contarle el, el maestro el cuento. La persona cívica y no partidista. Este hombre, y lo hablo por el de la película de la mula, que es Clint Eastwood, el actor, no es más que un tío totalmente dedicado a su creatividad, que era cultivar lirios, una clase de lirios especiales. No era partidario de ninguna cosa no se dejaba atar a un plan preconcebido porque hasta su familia le echa en cara porque no les ha atendido ya sabéis que la familia tiene una gran atadura en los seres humanos siempre atan y desatan y atan más y eso causa una obligación y unos conceptos rarísimos de que uno tiene que hacer las cosas por obligación y a mucha gente le causa mucho sufrimiento que no se deja atar a un plan preconcebido de ninguna clase, ni cuando trabaja con su familia, que tenía un plan, ya sea la boda del uno del otro, tal, de su mujer, o de los mmm, que le estaban dando dinero porque él hacía de mula con la droga. Que toma las cosas como vienen, así, así las tomaba él, que ahora tenía ganas de parar para ir al hotel, pues allí, que allí le salía un plancito guapo porque alguien le acariciaba, pues eso, y feliz todo el camino, que no siente ni ansiedad, que no siente remordimiento por el pasado. Él se sentía... Es, es el como el concepto inmaculado de la Madre María, lo llamo yo. Es la inocencia personificada. Eso es la iluminación, en realidad. Sabe ver lo que en el momento presente está ocurriendo. Ni ansiedad, no, no siente ni remordimiento por lo que ha hecho mal. Ya lo dice el gran director divino, dejen el pasado atrás, ni remordimiento por el pasado ni ansiedad por el futuro el futuro el futuro no ha llegado hombre pero el presente lo dirige correctamente que se va cuando lo echa le echaron del jardín aquel porque resulta que no pagó no podía pagar ya su cosa y le echaron, pues cogió la camioneta y se fue que le llamaron para que hiciese no sé qué pues allí se fue aunque se metió en una gran cosa que le dio mucho dinero encima y él iba tan tranquilo que es como un poderoso vendaval como una pluma al viento o sea que es fuerte pero a la vez suave que es como la hierba que flota en el río y fluye ante las cosas cual piedra de molino que gira dócilmente no hace ni opone resistencia que ama por igual a toda la creación eso es importante porque si amas más a la parte que te apapicha que a la otra parte pues ya estás desequilibrado y él lo hacía porque amaba a toda la gente, todo el dinero que ganaba allí con, de siendo camello se lo daba. Alguien pedía, oye, que tenga aquí esto que me lo tengo hecho polvo, toma mil para que lo arregles. Y hacía una fiesta y a la otra la regalaba no sé qué y tal. Él no quería nada para él, él vivía en el presente. Que ama por igual a toda la creación porque el cielo y la tierra son iguales para todos. El cielo y la tierra son iguales para todos así es la persona producto de la iluminación bueno, este detalle eh, Flor, es bien hermoso si por casualidad tienes la oportunidad de ver esa película verás un ejemplo en la película de lo que este cuento nos está contando y con ello, me despido de todos ustedes recordándome a través de ustedes que tengo otro día más para juzgar menos y agradecer más muchas gracias a todos mil bendiciones y hasta el próximo martes que seguiremos
1: cantando la voz con la voz del Yo Soy. Gracias.